0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Desculpa, vou espirrar. Vixe, ainda bem que eu desliguei o microfone. Eu, louco. Vou pegar aqui ó, acertar a data que eu não acertei. Hoje está demais, estou na correria. Mas olha, deixa eu falar para vocês como é linda a sensação de ver o Sérgio Moro ser pego cometendo ilícitos. O Sérgio Moro, o Todo-Poderoso, o Superman, o defensor da justiça, o homem que combate a corrupção, o homem que prende os poderosos, o homem que não tem medo de nada, cometendo seus ilícitos, cometendo crime eleitoral, transferindo o domicílio eleitoral sem ter vínculos com São Paulo, e foi enxotado de São Paulo de volta para o Paraná. Eu acho é muito pouco. Olha, vocês não têm ideia do peso que isso tem para a campanha do Lula, porque toda vez que alguém falar alguma coisa de condenação do Lula, é mais uma coisa negativa contra quem condenou o Lula. Olha o tipo de juiz que condenou o Lula, um juiz que foi considerado parcial, um juiz que foi considerado suspeito. Um juiz que foi trabalhar nos Estados Unidos, voltou com o bolso de, de, cheio de dinheiro, ninguém sabe o que, que ele fez. O um juiz que prendeu o líder das pesquisas e foi ser ministro do cara que ganhou. Um juiz que fraudou o domicílio eleitoral para concorrer por um outro estado para conseguir foro privilegiado. Isso tem um peso enorme para o Lula, tem um impacto gigantesco e vai deixando, não é o Sérgio Moro mais desmoralizado, mas toda a operação Lava Jato e o que foi feito contra o Lula vai ficando desmoralizado. O Bolsonaro, que tem que enfrentar o Lula, não tem argumentos. Porque o que, que ele pode falar? Ah, a minha economia não está boa, mas a culpa não é minha, a, a culpa é da Ucrânia, a culpa é da pandemia, a culpa é do sei o quê. Mas do Lula, o que, que ele pode falar? Porque no tempo do Lula, a economia era boa, o país crescia, o povo se lembra. Foi 12 anos atrás, não foi tanto tempo assim. E... Ele não pode ficar acusando o Lula de ladrão, primeiro, porque tudo foi provado, o Sérgio Moro cada vez mais desmoralizado, e ele recebe o contra-ataque se ele acusar o Lula de alguma coisa, porque ele tem telhado de vidro. A família toda corrupta, a família toda sendo investigada pelo STF, não era o filho do Lula que era milionário? Todos os filhos do Bolsonaro respondem ao mesmo tempo a inquéritos no STF. O Bolsonaro responde, eu acho que a sete inquéritos no STF. Então, ele fica sem argumentos num momento delicadíssimo. Ele está tentando fazer uma maluquice para baixar o preço dos combustíveis, que nem vai baixar, que nem vai dar certo. A arma mais poderosa que ele tem, que são as fake news. Um deputado do partido dele foi caçado. Foi confirmado ontem a caçação do Francisquini, lá do Paraná, por divulgar fake news. Por isso que ele estava fazendo discurso espumando ontem. Eu não vou aceitar a ordem judicial. O que, que eu posso fazer? Ele estava alucinado ontem. Porque ele sabe que ele depende das fake news, o resto, ele não pode fazer. Ele não pode acusar o Lula de ser corrupto. Ele não pode falar de economia, ele não pode falar de saúde, ele não pode falar de educação. Gente, sumiu um, um jornalista em inglês e um indigenista na Amazônia. É o governo Bolsonaro, ele não só acontece no governo dele, porque a gente sabe, faltam seis meses para o governo acabar. Então quem está ilegalmente, com as costas quentes lá, sabe que a mata vai acabar? Eles estão desmatando, feito uns loucos, eles estão invadindo terra indígena, feito uns loucos, porque eles sabem que o ano que vem não vai ser assim. E o que, que o Bolsonaro faz para encontrar esse cara? Nada. Disponibilizou uma lancha da Marinha, uma lancha, só, para fiscalizar a Amazônia. Não tem avião, não tem helicóptero, não tem nada. Disponibilizou uma lancha. Ele está indo encontrar com o Biden, ele vai falar o quê para o Biden? O Biden quer saber. Esse repórter aí como é que fica? O repórter não é inglês. tá? O repórter é americano, trabalha para o jornal The Guardian, que é inglês. O veículo de comunicação é inglês, o repórter é americano. O que ele vai falar pro Biden? Se ele pudesse ele se enfiava debaixo da terra. Mas qual que é o argumento? A situação é terrível pro Bolsonaro com essa derrota do Sérgio Moro? Piora. Não tem nada a ver diretamente com ele, mas tira os argumentos que o Bolsonaro tem. O que ele pode ficar falando do Lula? O que ele pode falar que repercuta? Né? E saiu mais uma pesquisa genial, Quest, dando vitória a Lula no primeiro turno também. Então não adianta chorar, todas as pesquisas estão convergindo para isso. Eu estou falando desde o ano passado para vocês, olha, mudou. Antigamente você pegava é, doação de empresário e gastava que nem o seu nariz. Acabasse, pegava mais. Sempre tinha um empresário para doar. Agora não, é X, é o fundo eleitoral. Se você gasta numa campanha que não vai para lugar nenhum para presidente, que é uma campanha cara, você não gasta para deputado. E é o número de deputados que diz quanto dinheiro você vai ter na próxima eleição. Então vale muito mais a pena você investir em deputado do que em presidente, que não vai para lugar nenhum. A tendência de toda eleição daqui para frente é ser resolvida no primeiro turno. Porque ninguém vai manter candidaturas que não vão ganhar. Se você não tem chance de ganhar, se você não tem chance de disputar, você retira economiza dinheiro e gasta para eleger deputado que você ganha mais, então mudou ah, mas nunca ganhou, no, não importa o que, que era antes, porque mudou, agora tem o fundo eleitoral, isso muda a dinâmica do jogo, para mim era evidente que só ia ficar Lula e Bolsonaro na disputa e com dois Com dois não tem segundo turno, com dois você só precisa ter mais do que a soma dos outros se os outros foram candidatos só, já era no primeiro turno né? então vamos ver aqui, ó. tem umas notícias para vocês Vamos compartilhar a tela, venham comigo, bora, e foi. Olha, <risos> impedido de se candidatar por São Paulo, Moro deve abrir mão de recurso no TSE e se lançar senador pelo Paraná. Claro que ele vai abrir mão de recurso, porque vai tomar outra cacetada, vai tomar outra cacetada, vai ficar pior para ele, é outra derrota, ele não vai recorrer, né? O ex-juiz e ex-ministro, ex-paranaense, ex-americano, ex-nossa senhora, não deve recorrer do Tribunal Superior Eleitoral da decisão do TRE de São Paulo nessa terça-feira, que decidiu que ele não poderá concorrer a uma vaga de senador pelo Estado. Por quatro votos a dois, o tribunal rejeitou a transferência do domicílio eleitoral de Moro para São Paulo. Diante da decisão do TRE, Moro avalia o futuro eleitoral, mas o mais provável é que ele se lance como candidato a senador pelo Paraná. Se isso acontecer, Moro poderá concorrer nas urnas com o senador Álvaro Dias, artífice da filiação dele no ano passado ao Podemos, que pretendia lançá-lo candidato a presidente da República. Mas em março, Moro decidiu deixar o Podemos e se transferir para a União Brasil. Ele vislumbrou que no União, um partido maior teria mais dinheiro e estrutura para a campanha. No entanto, a reação interna de uma ala do União Brasil a tê-lo como candidato a presidente eliminou essa possibilidade e o partido lançou como pré-candidato o presidente da legenda deputado Luciano Bivar. Não vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade aqui. O que, que aconteceu com o Sérgio Moro? O Sérgio Moro foi sacaneado, ele tomou uma rasteira. O Luciano Bivar, ele brigou com o Bolsonaro quando o Bolsonaro estava no PSL por dinheiro Bolsonaro saiu, vou fundar a Aliança pelo Brasil, saiu, obrigado com o Bivar. Mas na política não é assim. Na política você não tem inimigos, você tem adversários. Numa outra situação, o adversário que, com o qual você estava brigando aqui pode passar a ser seu aliado. Então, Luciano Bivar é parceiro do Bolsonaro. O União Brasil apoia o governo Bolsonaro. E o Bolsonaro sempre quis limpar a direita. Não, na direita tem que ser só eu, porque na esquerda alguém vai ter. Ou é o Lula, se não for o Lula vai ser alguém do PT, alguém vai estar na esquerda. Então antes de atacar o Lula, o que ele precisava era limpar a direita para ficar com todos os votos da direita ser o candidato único. E ele puxou o tapete do Sérgio Moro. O Sérgio Moro cometeu um erro de ir para um partido nanico o Sérgio Moro, foi o que, que ele está fazendo no Podemos? O Podemos não tem dinheiro, não tem tamanho, não tem estrutura para concorrer à presidência da República. Mas ele foi para o Podemos. O Álvaro Dias levou ele para lá. União Brasil falou, olha, você quer? Eu tenho 300 milhões para fazer a campanha aqui. Ele foi. Só que o Podemos nunca quis ter ele como candidato. Quis tirar ele da disputa. Porque é o acordo com o Bolsonaro, passar a perna no Sérgio Moro. Ele foi, olha, só que não serve por aqui, tem que ser por São Paulo transferiu para São Paulo tudo de última hora, tudo de qualquer jeito, aí eles falaram, ah, mas sabe o que quer? É? é que a gente quer, no fundo, que você seja candidato por São Paulo, mas a governador ou a senador ou a deputado, não a presidente. É, nunca prometemos, nunca prometemos que você seria candidato a presidente. E lançaram o Luciano Bivar, porque o Luciano Bivar, ele não quer ser presidente, ele é presidente do partido, porque ele quer ter a chave do cofre, ele quer eleger o máximo de deputados possível, ter um cofre bem gordo, ele quer ter a chave do cofre, ele sabe que ele não tem chance de ser presidente. O presidente é Lula, é Bolsonaro, não foge disso. Então, o que ele quer é, vai fazer uma campanha baratinha, só na TV, não vai viajar ao Brasil, capaz até que ele retire a candidatura. E o Moro foi só atraído para lá com essa promessa de que ia ser presidente. Nunca quiseram, nunca interessou isso. Agora que ele está desmoralizado, que ele não é mais candidato nem por São Paulo, volta para o Paraná, vai tentar ser senador, vamos ver Cap, se ele consegue a vaga no Senado, porque o Álvaro Dias é um forte candidato. O Álvaro Dias é tradicional no Paraná, no Senado. Ele vai concorrer com o Álvaro Dias, que foi quem levou ele para o Podemos. É difícil a situação do Sérgio Moro, muito difícil agora. Ele vai ser candidato a deputado pelo Paraná, ele vai concorrer contra o Dallagnol? porque o Dallagnol ainda está no Podemos, o Sérgio Moro foi para o Brasil, vai um tirar voto do outro. E a Conja? E a Conja, que ia ser candidata por São Paulo, vai ser candidata também pelo Paraná? Então vão vou ficar os três disputando voto, o Sérgio Moro contra a Conja, contra o Dallagnol? Tudo errado, hein? Tudo errado, tudo errado, tudo errado, eu acho que é pouco, não estou nem aí. É Maria de Lourdes, eu ouvi o professor dizer no ano passado que o Moro ia parar na lata do lixo e foi mesmo, é que sabe por quê, Lourdes? Porque quando a gente falava isso, não é porque a gente previa o futuro, é porque a gente já tinha decisões no STF, anulando o que o Moro tinha feito, em outros casos, em outros casos, em que o Lula estava envolvido, porque não tinha caso assim, é só do Lula tinha caso que era Lula fulano e fulano, é Lula fulano e fulano o TSE, o STF, já estava tomando decisões anulando o que o Sérgio Moro fez. Isso já vinha acontecendo. Então você falava, a hora que chegar na suspeição do Sérgio Moro vai ser dado. Vão anular todo o processo do, do Lula. Estava acontecendo já. Eles já tinham tomado algumas decisões nesse sentido. Já estavam sendo anuladas. Então você já esperava mesmo. E aí, se você anula, é muito grave para um juiz ser considerado suspeito. Porque você imagina assim, Maria, é, imagina que você está casada e você se separa. Só que você e o seu ex-marido não chegam a um acordo sobre a guarda do seu filho. Aí eu sou juiz. Você descobre que eu estou de conversa com o seu marido, que eu tô falando, olha, fala isso da Maria aqui, ó, ó aquilo lá você não fala não porque, porque não adianta, fala isso. Ah, mas isso aí ela nunca fez. Não, não importa se ela fez. Fala isso. Fala isso porque eu vou aceitar. Fala isso que é melhor para você. Vamos inventar essa história. Tô conversando aqui com o seu marido. É isso que o Sérgio Moro fazia. Isso é ser um juiz parcial. Isso é um juiz que não é isento. E era isso que ele fazia. A vada jata acabou com ele. Né? Então a gente já via decisões sendo tomadas anulando coisas do Sérgio Moro porque ele é um juiz ladrão. Ele não agiu com imparcialidade. A vida inteira dele, ele teve um comportamento questionável. E no caso do Lula, a Vaza Jato explicitou o que, é que eles estavam fazendo nos bastidores, ele e o Dananhol. Então era meio inevitável isso, né? Agora a coisa está muito feia para ele, ele deixou de ser uma figura útil, ele foi descartado. Quando você deixa de ser útil, você é jogado na lata do lixo mesmo, né? É... Fora agora pobres de direita cruel, Ivanildo. Cadê? Bom dia! Ciro Liro precisa de Rivotril indicado pelo Lula agora mesmo na rádio Tatiaia. Valeu, Meire. Maria José, agora esse ditado está mais do que certo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha, vê o Sérgio Moro condenado na justiça porque assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. São duas ações diferentes. Essa de ontem, que não deixou o Sérgio Moro se transferir, é uma ação do PT. Foi o Alexandre Padilha e outros deputados do PT que entraram com essa ação. Dizendo assim, olha, o Sérgio Moro não deve se transferir para São Paulo porque ele não tem domicílio eleitoral em São Paulo. Isso é uma coisa. Ele não tem domicílio aqui, ele tem domicílio no Paraná, ele não pode se transferir. Essa é uma ação. O TRE já deu razão e indeferiu a transferência dele. Isso é uma coisa. Outra é a ação daquela empresária, Roberta Luxinger, Aquela empresária, ela fez uma ação mais grave. Ela não disse que assim, ó, não aceita porque ele não tem domicílio. Ela falou, não. Ela falou: o Sérgio Moro está cometendo crime eleitoral, ele está fazendo a transferência de maneira fraudulenta. Porque uma coisa é o seguinte: ó, tenta entender. Eu quero, é, eu quero tirar passaporte italiano, porque o meu avô é italiano. Aí eu chego lá no consulado, ó, quero tirar meu passaporte. O cara olha e fala, não, infelizmente o senhor não tem nenhum ascendente italiano, o senhor não tem direito, eu vou para casa. Então uma coisa é eu querer um documento e não ter direito a ele. Outra coisa é eu fraudar, eu chegar lá com uma certidão de nascimento do meu avô e falar, olha, ele nasceu na Itália. Então o que o PT falou foi, ele não tem domicílio, não aceite a transferência. Só está falando que a transferência não devia ser aceita. Mas a empresária, não. Ela está acusando o Moro de ter cometido crime eleitoral, de transferir o domicílio de maneira fraudulenta para se beneficiar, e aí é cadeia. Aí é cadeia, dá cinco a oito anos de prisão. Não é pouca coisa, não. Dá cadeia. Tá em, tem um inquérito aberto no STF, no STF não, perdão. Tem um inquérito aberto na Polícia Federal, o Sérgio Moro prestou depoimento, o delegado disse que os argumentos do Sérgio Moro não convencem, que tinham que fazer mais investigações, porque aí é muito grave. Aí ele vai para a cadeia. Não é só que não transfere. Viu? São duas ações diferentes. A que foi julgada, e ele já se ferrou, é a mais leve. Então, uma coisa é, não pode se transferir porque não tem domicílio. Tá, eu posso querer me transferir para o Ceará, e o Ceará fala, não, infelizmente o senhor não pode ser candidato pelo Ceará. Beleza. Outra coisa é, o senhor está querendo fazer isso de maneira fraudulenta, o senhor apresentou um documento falso, o senhor está mentindo nessas informações, aí é crime eleitoral, e aí tem inquérito aberto na Polícia Federal, viu? Deixa eu ver aqui, é, Rogério, está todo mundo isolado, Ciro, Moro, Deltan, é porque assim, o Ciro é outra coisa, o Ciro, ele não consegue fazer alianças. Como se diz, né? foi dito aqui na live, eu não lembro o nome da pessoa, desculpa, a única aliança que o Ciro tem está na mão esquerda dele. É a única aliança que ele tem. Não tem aliança com ninguém, com partido nenhum. Toda a esquerda se fechou em torno do Lula e ele resolveu andar por conta própria atacando o Lula. Ele está completamente isolado, mas ele que se isolou. Agora o Moro e o Dallagnol, eles estão respondendo, estão começando a responder pelo que eles cometeram no passado. E o povo tá vendo o que eles fizeram e não tá perdoando, né? Aí é que tá, o bicho tá pegando. Emanuele, ele esqueceu daquela palavrinha mágica, quem faz aqui, paga aqui. É porque assim, olha, eu vou falar pra vocês, se não aparece aquela mensagem do hacker, o Lula não sai da cadeia e o Sérgio Moro tava aí, talvez na frente do Bolsonaro para ser presidente da república, viu? Não sei como seria se não aparecem aquelas mensagens do hacker, porque mudou a história completamente. Eu acho que se fosse roteiro de cinema, se fosse um filme que falasse aquilo, a gente ia vai... falar, ah, mensagem de hacker, tirou o Lula da cadeia, agora o Lula vai ser presidente e o Sérgio Moro foi... Se fosse um filme, a gente ia achar forçado. Imagina que vai acontecer isso tudo. Por isso que eu por, raramente assisto ficção, raramente leio ficção. Eu acho a vida mais interessante que a ficção, porque num filme a gente ia achar forçado. Falar, não tem cabimento isso, como é que isso vai acontecer? Nunca que isso vai acontecer que um cara do tamanho do Lula vai preso pelo Sérgio Moro e aparece uma mensagem hacker que salva. A gente ia achar que era absurda a história. Mas aconteceu. Né? Então, eu não sei o que aconteceria se não aparecem essas mensagens aí. O Lula ia morrer na prisão e o Sérgio Moro ia ficar como herói, né? Cadê? Quero perguntar para o Marreco se ele sabe onde ficam as comunidades mais carentes de São Paulo. Não, ele não sabe. Eu acho que ele não sabe nem onde fica São Paulo mesmo. Nem o estado, que é vizinho do estado do Paraná. Eu acho que nem o estado ele sabe, nem a capital, nem nada. Não é comunidade carente, não. Ele não tem ideia, gente. O Sérgio Moro só de São Paulo só conhece o aeroporto. Só conhece o aeroporto, né? Não tenha dúvida disso, né? É, Hacker de Araraquara é um herói obrigado por salvar nosso futuro, disse Henrique. Momento é agora. Quem é o delegado que quer prender o Moro? Não tem delegado que quer prender o Moro. Tem uma investigação na Polícia Federal. Está sendo feito o um inquérito. Eles estão procurando a documentação. A empresária fez a denúncia. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Quer ver? Pera lá. É... Olha aqui. Dá uma olhada, dá uma olhada. Achei uma notícia aqui, ó. Isso é muito mais grave do que o que aconteceu ontem, ó. É de 16 de maio essa notícia. Polícia deverá investigar se Moro cometeu crime por troca de domicílio eleitoral, ó. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo determinou hoje que a Polícia Federal instaura inquérito para apurar se o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e sua mulher, Conja, cometeram fraude ao mudarem o domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo. Com base no relatório da corporação, o órgão deverá recomendar o prosseguimento ou arquivamento do processo. A decisão atende a um pedido da empresária e pré-candidata a deputada federal Roberta Luxinger, que solicitou no início de abril a abertura de investigação após Moro e Rosângela terem trocado o domicílio eleitoral de Curitiba para a capital paulista. Segundo ela, Moro teria falsificado documentos comprobatórios de residência em São Paulo a fim de concorrer nas eleições deste ano no Estado. Ó, é essa daqui, ó. A UOL, Roberta comemorou a decisão. A verdade vencerá. Nossa luta pela justiça não será em vão. Sérgio Moro e Rosângela não farão de São Paulo palco politiqueiro para suas politicagens. O anúncio da troca de domicílio ocorreu no mesmo dia em que Moro deixou o Podemos, que pretendia lançá-lo como candidato à presidência da República e filiou-se à União Brasil. Em nota, na época, o ex-ministro do, ex do presidente Bolsonaro disse que mantém vínculos afetivos, econômicos, sociais e políticos em São Paulo. Não mantém, isso já foi decidido ontem, né? Ó, A defesa de Moro afirma que o ex-juiz mora atualmente num hotel em São Paulo e disse que a troca de domicílio ocorreu devido a vínculos criados por ele durante o período de pré-campanha à presidência da República pelo Podemos. Filiando-se ao Podemos em novembro de 2021, Moro estabelece São Paulo como sua base política. Olha... Olha como o próprio Moro mente. Olha como ele mente. Filiando-se ao Podemos em novembro, Moro estabelece São Paulo como sua base política. Se a base política dele fosse São Paulo, por que que em novembro ele se filiou ao Podemos do Paraná? E pior, em fevereiro de 2021, ele foi colocado como dirigente do Podemos do Paraná. Tudo pelo Paraná. Como é que o domicílio dele é São Paulo? Ele mesmo mente, ó. Para residir na passa a residir na capital paulista, no hotel intercontinental, cumprindo agendas semanais em São Paulo e valendo-se da cidade como seu ponto estratégico de conexão. Isso aqui é outra coisa. ó Um ponto estratégico de conexão. Chegadas e partidas das viagens nacionais e internacionais sempre da capital. Ou seja, é um ponto de passagem. Ele mesmo está dizendo que ele não mora. A defesa dele disse que ele não mora porque disse que ele se filiou, que ele mudou para São Paulo em 2021, mas em 2021 ele se filiou ao Podemos do Paraná. E agora ele diz aqui, ó, chegadas e partidas das viagens, isso aqui é um ponto de passagem, não é um ponto de residência. A própria defesa dele se entrega. né? Na determinação de hoje, o Ministério Público Estadual Eleitoral determina que a Polícia Federal colha depoimentos dos funcionários e moradores do hotel em que Moro afirma morar, bem como os de Rosângela e Moro, a UOL, a defesa, afirmou que processará a empresária a autora da ação. Então, veja só, ele não mora, ele não mora nesses lugares. O pessoal do hotel está sendo ouvido, é uma fraude, isso é crime eleitoral. Da cadeia, não é uma coisa leve, porque você está tentando fraudar uma eleição. É muito grave isso para a justiça eleitoral. Então, não, ele está sendo investigado por cometimento de crime, são duas ações diferentes. A ação do Alexandre Padilha, do PT, que já, já valeu ontem, impede ele de se transferir. Mas não alega crime. O que ela está falando, não. Que ele fraudou documentos para se passar por morador de São Paulo. Que ele nunca morou e é que aqueles documentos são fraudulentos, né? Cadê? E se ele fosse de São Paulo, os filhos estariam estudando aqui. Até parece que moraria num hotel. É, não, não tem vínculo com São Paulo, não tem nada com São Paulo. A Rosângela Moro, por exemplo, ela alega o vínculo dela com São Paulo, ela alega que ela é, é advogada, né? Ela tem um escritório de advocacia. Ela alega que ela prestou serviços para uma empresa que. uma empresa não, um instituto sem fins lucrativos que cuida de doenças raras, que tem sede em São Paulo. É a mesma coisa que você dizer assim, por exemplo. É... Você quer ver? A Toyota, a Toyota, empresa do Japão de carro, a Toyota, precisa fazer alguma coisa aqui no Brasil. Procura um advogado. Eu sou advogado, não, eu faço. Faço lá um serviço, serviço cumprido, ela me paga, beleza. Isso serve para eu dizer que eu tenho vínculos com o Japão. Você percebe? Não tem nenhuma coisa a ver com o país. Eu não tenho vínculos com o país-Japão, porque um dia uma empresa do Japão me pagou para fazer um serviço no Brasil. O que ela alega é isso, que ela prestou serviço para uma empresa, uma empresa não, um instituto que cuida de doenças raras, que tem sede em São Paulo. Desde quando você tem que ter vínculo com São Paulo? Isso é ter um contrato comercial com uma empresa que tem sede em São Paulo. Por exemplo, se a Fiat do Brasil... Me contrata para fazer um serviço, eu faço aqui, ó, pra, 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 mando para lá. Eu sou engenheiro, eu projeto um carro para a Fiat. Ó, criei um carro novo aqui, beleza. Ela me paga pelo projeto. Como a Fiat fabrica carros em Betim em Minas Gerais? Eu posso dizer que eu tenho relações com o estado de Minas Gerais? Só porque a Fiat me contratou para fazer um projeto, eu fiz, recebi, isso quer dizer que eu tenho vínculos com o estado de Minas Gerais? É isso que eles alegam. Os vínculos são frágeis, mas a, a acusação dela é bem grave para o Sérgio Moro. É acusação de crime. É acusação de crime, né? Então não é leve, não. Vamos ver aqui quem mais. Não está aceitando superchat. Às vezes acontece, viu? Às vezes dá erro. Às vezes dá erro. Se não der hoje, você pode sair e entrar de novo... Às vezes você vai tentar o dia inteiro não vai conseguir. Você tenta em outro canal não consegue. Às vezes dá esse erro mesmo. Não sei porquê, viu? É bom se o sistema capitalista cruel acabasse e viesse o sistema socialista humanista racional de verdade vanildo. Moro tenta fraudar a eleição antes de ser candidato. Imagina o que faria se fosse eleito. Exatamente. É, é muito ruim isso para ele, para a imagem dele. E mostra quem condenou Lula. Isso é muito, é muito forte para o Lula. Porque o Lula foi condenado por esse cara. Porque tem um pessoal que fala, o ex-presidiário Lula. O Lula foi condenado. O Lula não foi inocentado. Olha quem condenou o Lula. Gente, o Moro pode ser preso por fraudar domicílio eleitoral. O que esse cara não faria? Porque ele poderia ser candidato pelo Paraná. Mas ele preferiu fraudar o sistema eleitoral. Dane-se, ele passa por cima de qualquer regra, né? Cadê? É, não foi justamente a PAI que ela desviou o recurso? Não, 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 não. Isso é outra coisa, não tem nada a ver. Isso é um caso do passado, essa ação existiu, essa dúvida tal, mas agora não. O que ela estava falando é que o escritório de advocacia dela prestou serviço para uma empresa. E essa empresa... Tem a sede em São Paulo. Mas dane-se onde a empresa tem a sede. Isso não quer dizer que ela tem vínculos com o Estado. Esse caso da Pai foi lá no Paraná mesmo. Não tem nada a ver com São Paulo não, viu? É, qual a vantagem de ser candidato por São Paulo? Depende. Depende do caso. Se você estiver falando do Sérgio Moro, é uma coisa. Se você estiver falando em geral, é outra. Em geral, por que, que tem gente que vem disputar por São Paulo? Por exemplo, a, a Marina Silva... A Rede Sustentabilidade é um partido que em 2018 não conseguiu superar a cláusula de barreira. A cláusula de barreira é o seguinte, ou você tem um número mínimo de votos, ou você não tem mais acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito. A rede já não atingiu. A rede hoje só tem um deputado e um senador. Então, para você conseguir votos, se você tem um nome, a rede não tem muitos nomes. Um dos nomes é a Marina. Se ela conseguir votos, é melhor que seja em São Paulo, porque é um estado muito grande. São Paulo tem 33 milhões de habitantes. Tem 46 milhões... Não, peraí, Tem 46 milhões de habitantes, 46, e tem 33 milhões de eleitores. Então, os votos, já que você precisa de uma quantidade, é melhor você ser candidato aqui. Porque imagina que você é candidato para um estado pequeno. Roraima, por exemplo, tem 500 mil habitantes. A capital, Boa Vista, tem 400 mil. Não tem muito eleitor. Mesmo que ela fosse candidata a governadora de Roraima, estou chutando um estado qualquer, se ela fosse candidata e fosse eleita e pegasse todos os votos, é pouco, porque ela precisa de quantidade de votos para o partido sobreviver. Então, em São Paulo, como tem muita gente, muito eleitor, te dá a possibilidade de ter os votos que você precisa. No caso do Sérgio Moro, ele poderia concorrer pelo Paraná ou por São Paulo. É a mesma coisa. Para presidente, tanto faz. Ele poderia ser pelo Paraná ou por São Paulo. Mas o União Brasil nunca quis que ele fosse candidato a presidente. Então falaram, não, nós queremos você candidato, mas por São Paulo. Queria que ele fosse candidato a deputado para puxar um monte de voto para o partido. E o partido elegeu uma bancada. Eles achavam que o Sérgio Moro poderia ter, por exemplo, um milhão de votos. Aí ele precisa de uns 200 mil para se eleger. Com os, 8, 8, os outros 800, eles poderiam eleger quatro deputados, de repente. Entendeu? Então, no caso dele, era para puxar votos. Eles achavam que ele seria um dos campeões de voto pelo Estado, porque um milhão consegue, né? Ele é um nome conhecido, um milhão ele consegue. E talvez ele elegesse uns três ou quatro, além dele. Então, é por isso que eles falaram, a gente quer você por São Paulo. No Paraná, ele também pode ter uma votação expressiva, mas seria importante para o partido ter votos aqui para eleger uma bancada poupuda, né? Mas não querem, não querem. O Sérgio Moro foi sacaneado, né? Cadê? É, estou torcendo para o Bananinha perder nas eleições. Não, isso aí não tem como. Para deputado, não tem como. Para deputado, é muito pouco voto que precisa. Quer dizer, é muito pouco voto para quem está nesse tamanho, assim, porque o Eduardo Bolsonaro teve quase 2 milhões de votos na última eleição com 200 mil ele se elege se de cada 10 que votou um votar ele tá reeleito, é muito difícil que ele não se eleja se fosse senador, se fosse governador, se fosse outro cargo mas deputado consegue, não tem como Isso aí não... ele vai ser um dos campeões vai ficar entre ele, o Boulos e a ser o Sérgio Moro já não vai ser mais esses vão ser os campeões de votos eles estão disputando quem vai ter mais e não se ele vai ser reeleito ou não, né Cadê? Não sei, mas acho que a Marina não se elege por São Paulo nem para vereadora. Mas ela, ela deve ser vice na chapa do Haddad. E se ela for vice, aí ela vai ter voto, né? Porque o Haddad sendo eleito, vamos dizer, é, São Paulo tem 33 milhões de eleitores. Votos válidos, vamos dizer que seja 25. Se o Haddad tiver 50%, ela vai ter 12 milhões de votos para ela é o suficiente, ela superou a cláusula de barreira. Mas ela não vai ser candidata, provavelmente, a, a um cargo sozinha. Se ela for vice do Haddad, aí ela tá feita, porque salva o partido, né? Já dei meu like, amei essa live porque o professor não lê só superchats. Até porque eu estaria mudo se eu fosse ler só superchats, né? Meia hora de live e não teve nenhum. Mas é assim, eu não acho justo. Eu acho que muita gente gostaria de colaborar e não tem a condição. Então eu não acho certo, canais que fazem isso que só leem quem paga, só lê mensagem de membro. Eu não acho certo. Muita gente gostaria de participar e não tem a condição. né? Aí também, quem puder, quem tiver a condição, ajuda o canal, porque eu não fico extorquindo vocês, mas quem puder, colabora, manda um super chat, um super sticker. Vamos ler mais uma notícia aqui, ó. Vejam. Eleições. Genial Quest. Lula teria 52,87 dos votos válidos. E venceria no primeiro turno. Aê, eu acho é muito pouco. Pesquisa da Quest Consultoria, contratada pela General Investimentos e divulgada. Hoje, mostra que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a presidência e venceria a eleição em primeiro turno. No cenário testado com mais pré-candidatos, o petista aparece com 46% na pesquisa estimulada, quando o entrevistado recebe uma lista prévia com o nome dos presidenciáveis. O presidente Jair Bolsonaro está em segundo lugar com 30%, Ciro Gomes tem 7%, são descartados indecisos no Luz e Brancos. Os votos válidos são 52,87. André Janones tem dois Simone Tebet e Pablo Marçal tem 1. Um. Os demais aparecem com zero A pesquisa de hoje não é comparável com a eleitoral do mesmo instituto, com a anterior do mesmo instituto. Isso porque os cenários testados e os candidatos apresentados aos eleitores são diferentes. O levantamento ouviu 2 mil pessoas. Olha só, Lula tem 46, Bolsonaro tem 30, Ciro Gomes tem 7. Bom, do Bolsonaro para baixo, acabou. Do Bolsonaro para baixo, acabou. O que importa é isso aqui. ó. Se o Bolsonaro tem 30, mais o Ciro Gomes, 37. Mais André Janones, 39. Mais Simone Tebet, 40. Mais Pablo Marçal, 41. Acabou. Lula tem 46... Os outros somados têm 41. Isso não tem segundo turno e acabou. É isso que importa. O Lula não está disputando com o Bolsonaro. O Lula está disputando contra a soma dos outros adversários que está dando 41. Então já era, tá? O resto com zero. Ó, Vera Lúcia, Emael, Felipe Dávila, Sofia Manzano, Luciano Bivar, General Santos Cruz, Leonardo Péricles. Você acha que outra coisa... Outra coisa, você acha que... Eu falo para vocês, Jair Bolsonaro jamais irá a um debate. Não há possibilidade dele de ir a um debate. Uma, porque ele é covarde. Outra, porque o Jair Bolsonaro ele precisa da ameaça. Ele precisa dizer que ele não vai res é, respeitar o resultado das urnas, que a urna é fraudada, que a urna eletrônica não presta. Ele precisa desse discurso. Se ele vai ao debate, vão perguntar. E se o senhor perder, o senhor vai aceitar o resultado? Alguém vai perguntar. Então ele não pode falar que vai aceitar porque destrói o discurso dele. E ele não pode falar que não vai aceitar porque ele está cometendo crime. Ele precisa dar dúvida. Então ele não vai a um debate para esclarecer isso. Se ele não vai, quem vai organizar debate? Você acha que o Lula vai sair de casa para debater com o Leonardo Pericles, do Unidade Popular? Você acha que o Lula vai sair de casa para debater com Sofia Manzano, do PCB? Você acha que o Lula vai sair de casa para debater com o Emael? Olha, soma. Leonardo Péricles, General Santos Cruz, Luciano Bivar, Sofia Manzano, Felipe Dávila, Emael, Vera Lúcia. Zero. Pode somar todos esses nomes aqui. ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá zero. O Lula vai sair de casa para debater com esses caras? Ou vai debater com o Pablo Marçal, que tem um, com a Simone Tebede, que tem um, com o André Janones, que tem dois? Não vai. Não vai ter debate, gente. Não vai ter debate. Não vai ter debate. É impossível imaginar que alguém vai organizar debate desse jeito, em que o Lula tem que fazer uma pergunta para a Sofia Manzano. E aí eu tenho que esperar o general Santos Cruz fazer uma pergunta para o Eimael. Aí eu vou ter que esperar a Vera Lúcia do PSTU fazer uma pergunta para o Pablo Marçal. Não vai ter debate desse jeito. Quem vai organizar isso? Quem vai assistir isso? Né? Não vai ter debate. Professor, eu quero que a Dilma vá para a Casa Civil como ministra. Não irá, Ana Maria. A Dilma não vai estar no governo. O Lula já falou isso, que ela não vai estar no governo. Ela é maior do que um ministério, Lula falou. A Dilma não estará no governo, né? Juiz Eco esqueceu de estudar a lei do retorno Joinville. Janete, cadê? Que vergonha essa gente que vota num sujeito como esse Eduardo Bozo Nojo. Mas, Marilene, a gente tem que aceitar que o mundo é assim. Pessoas pensam diferente da gente. Não adianta, ai, como que pode votar no... Gente, o Bolsonaro representa... O que muita gente quer falar. O brasileiro, eu acho que às vezes vocês não, vocês não percebem que país vocês estão. O brasileiro é extremamente racista, extremamente homofóbico, extremamente machista. E o Bolsonaro representa o que muita gente quer falar sim. É, infelizmente esse é o país que a gente vive As pessoas não são tão legais Tem muita gente racista Muita gente homofóbica Que concorda com o discurso dele Que gay é falta de porrada mesmo Eu não quero ligar a televisão e ver gay beijando Eu não quero que isso, eu não quero aquilo Tá cheio de gente assim, né? Cadê? É, desmoralizado Pronto, olha Ninguém mandou nenhum superchat Nenhum super sticker, ninguém se tornou membro Colaborem com o canal, tá? Colaborem com o canal e Ciro Gomes, a nossa alegria. Ciro ataca Lula, mas boa parte de seus eleitores daria voto útil nele. É. Enquanto o pedetista Ciro Gomes segue na estratégia de atacar Lula e Jair Bolsonaro, em doses parecidas, parte considerável de seus eleitores considera votar no petista para encerrar as eleições deste ano no primeiro turno e, com isso, derrotar o atual presidente. Segundo a pesquisa genial Quest dessa quarta, 38% dos que dizem votar em Ciro assumem a possibilidade de fazer o movimento, que é uma das estratégias da campanha do ex-mandatário. Com a margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, é correto afirmar que quatro em cada dez apoiadores do postulante do PDT se, se enquadram na estatística. Terceiro colocado nas pesquisas com 7, Lula tem 47 e Bolsonaro tem 29, o candidato do PDT fica acima da média geral nesse ponto do levantamento. No total, 27% dos entrevistados cogitam o voto útil contra 65% que descartam. 1% diz que não vai às urnas e 6% não sabem ou não responderam. O número relacionado a Ciro na casa, com o, é casa com outro parecido. Lula é a segunda opção de votos para 34% dos ciristas, percentual acima do observado nos demais candidatos. Ou seja, o pedetista bate no petista, mas seus eleitores ainda têm o ex-presidente como figura mais palatável se o ex-ministro não estivesse na disputa. A pesquisa Genial Quest ouviu duas mil pessoas. Então veja só, olha só. Por mais que o Ciro grite... Por mais que o Ciro esperneie, o eleitor está avisando para ele, se você não desistir da disputa, nós vamos desistir de você. Nós queremos acabar com essa disputa o quanto antes. E o eleitor do Ciro Gomes vai migrar para o Lula. Isso daqui vai ser um movimento muito grande. Vai ser um movimento muito grande de migração, porque assim, as pessoas sabem o quanto Bolsonaro é nocivo, sabem o quanto tem que matar a cobra e pisar na cabeça o quanto antes. Então, se puder ser no primeiro turno, melhor. Quando chega perto das eleições, se hoje o Lula está com 48, aí vai ter uma enxurrada. Todo mundo que está votando nos nanicos vai migrar para o Lula. O problema é, os nanicos praticamente não têm voto. Né? O Ciro Gomes de 7 talvez caia para 3 e 4% migre para o Lula já no primeiro turno. Talvez um, um ou outro mais migre, mas os outros eles já não têm voto. Então é muito difícil você imaginar que o Lula vai ter 70%, 80%, porque 30% é do Bolsonaro. 10%, tradicionalmente, é branco e nulo. A pessoa não vai votar. É difícil você buscar mais votos do que o Lula já tem. Ele já está quase no limite do que dá para alguém ter. Não tem candidato de quem herdar voto mais, né? Cadê? Melhor coisa é vencer logo no primeiro turno. Cadê? Brasileiro só é bonzinho em propaganda de agência de turismo e agência de turismo lá de fora. É, brasileiro é uma, é, como se diz, aquela propaganda de margarina, né? aquela família bonitinha, perfeita, simpática. É só na propaganda de margarina que o brasileiro é daquele jeito. Agora, vamos apurrinhar um pouquinho... Vamos apurrinhar um pouquinho o Ciro Gomes? Ô, <risos> oh, Fábio, meu pingresso. Pingresso é legal. Pingou um ingresso aqui, um pingresso. Obrigado, Fábio. Eu vou usar esse termo, pingresso. Obrigado. Obrigado por ser membro também. Vamos aproveitar, vamos apurrinhar o Ciro Gomes? Venha para cá. A gente vai aqui no Twitter. Clica aqui em Twitter. Ó, colocamos aqui. Mais uma pesquisa desta vez a genial barra Pronto, mais uma pesquisa, dessa vez, a Genial Quest da Lula, já no primeiro turno e reforça a tendência do eleitor do Siranha de fazer voto útil em Lula para resolver a eleição já no primeiro turno. Se o Ciro não desiste, se Ciro não desiste, o eleitor desiste dele. Hashtag desiste Ciro. Hashtag Paris Mon Amour. Pronto. Mais uma pesquisa, dessa vez a Genial Quest, da Lula já no primeiro turno e reforça a tendência do eleitor do Ciranha de fazer. Voto útil em Lula para resolver a eleição já no primeiro turno. Se Ciro não desiste, o eleitor desiste dele. Desiste Ciro. Parrinho, monamur. Pronto. Aí. Agora eu mando o link para vocês. Vocês vão lá, já sabem, né? Comenta a hashtag DesisteCiro. Coloca, Retuita com Desiste Ciro. Vá nas outras postagens e comenta Desiste Ciro, Desiste Ciro. Vá no perfil do Ciro Gomes, nas postagens dele, hashtag Desiste Ciro, Desiste Ciro, Desiste Ciro. E vamos matar essa eleição o quanto antes. Vamos fazer isso? Vamos matar essa eleição o quanto antes? Cadê? Sou apoiador do Tiro, porém vou fazer voto útil no Moluscão. Mas aí Henrique, deixa eu falar pra você. Não é sacanagem não é bronca, é uma dúvida sincera, é uma dúvida legítima, é uma dúvida sincera escreve para mim por que que você é apoiador do Ciro, não é para dar bronca não é para te esculachar, é sério mesmo por que você vota no Ciro Gomes conta para mim que eu quero saber eu vou esperar uma resposta só isso, diz o que que, por que que você apoia o Ciro vamos lá é, Ciro está apodrecido de ódio rancor e ressentimento o caso desse sujeito é clímico Marilene Cadê quem mais? O marreco se ferrou, A lei do retorno não falha, marreco, só assado a pururuca. Marreco a Puruca. <risos> Nunca vi, hein? <risos> mas tudo bem. É, onde a miséria, sofrimentos, pobrezas, favelas e mortes não tem nada certo de verdade. Aparentemente tudo está certo de verdade, mas verdadeiramente tudo não está certo de verdade. Bastante verdades, hein? Bastante verdades. Paulo, se a família Doriana... Se a família Doriana é, aliás, foi o apelido que um ex-vizinho deu aos Richthofen muito antes de Suzane matar todo mundo. Pois é, pois é. Viviane partiu a apurrinhar o Ciranha. É, mas é verdade, gente. Nós te... Porque o Ciro, ele não precisa desistir. O eleitor vai desistir dele. Então, se a gente ficar, desiste Ciro, desiste Ciro, e esse movimento começar a, a ecoar, o Ciro Mugomes já fez forró falando que não vai desistir. O UOL já repercutiu, a CNN já repercutiu, o valor econômico repercutiu. Chegou nele, né? Chegou nele. Cadê? Professor, o senhor tuita certo quanto ao Ciro, mas morro de rir, me divirto, sei que é sério. Não, é que assim... É que... Faz parte apurrinhar, né? Uma coisa é você usar um argumento político, outra coisa é apurrinhar. No Ciro Gomes, a gente usa argumentos políticos, mas a gente apurrinha também, porque faz parte. Gabriel, Ciro deve ser internado o quanto antes. Desiste, Ciro. Você é um caduco e você não tem mais sentido. Ai, ai, ai. Antônio, Ciro é muito teimoso. Não tem chances, mas não desiste. É porque, assim, o Ciro Gomes, ele não acha... Não é que ele quer ser candidato a presidente. Não é que ele quer ser presidente. Ele não quer ser presidente. O Brasil precisa dele presidente. Na cabeça dele é isso. Eu não vivo da política, eu não preciso disso, não sei o quê. É o Brasil que precisa dele. Você percebe como é que é? Não é que ele quer ser presidente. Por ele, ele estaria de, de Havaiana na praia, tomando sol, bebendo água de coco. Mas o Brasil precisa do Ciro Gomes. Porque com o Lula... O Brasil vai amanhecer no dia 3 de outubro depois da eleição em pé de guerra com o Bolsonaro, não sei o quê. O Brasil precisa do Ciro Gomes, na cabeça dele é isso. Eu não sei de onde que ele tira isso. Ele tira da cabeça dele que ele é um grande estadista. Ele não é um grande estadista, ele não entende de política. Eu, eu acho isso uma pena, sabe? As pessoas às vezes confiam no Ciro Gomes achando que ele entende de política e não tem um aliado. Como é que ele entende de política que se ele não tem um aliado. Ele foi ministro da economia do Itamar Franco quando ele era do PSDB. Gente, não é pouca coisa ser ministro da economia de um país como o Brasil. É uma economia importante no mundo. É importante ser ministro da economia. Sai obrigado do PSDB. Porque ele queria ser ministro do Fernando Henrique. E o Fernando Henrique, depois do governo Itamar, escolheu o Pedro Malan. Ele queria ele ser o presidente. Ele saiu obrigado ele foi governador pelo PSDB foi ministro, saiu brigado com o PSDB aí foi trabalhar no governo Lula depois, até hoje ele ataca o Lula, quer dizer, ele fecha as portas no PSDB, ele fecha, por isso que ele não tem aliança, ninguém faz isso na política, você vê os ministros do Bolsonaro, sair atacando o Bolsonaro, só o Sérgio Moro, por isso que tá na lata do lixo também, mas você viu o Milton Ribeiro, da educação pastor, barra de ouro bíblia saiu, saiu. E é assim que funciona. Né? Você não vê o ministro sair atacando desse jeito. Assim. O Ciro Gomes faz. Ele ataca até hoje. Então ele não tem aliados. Quem quer trabalhar com o Ciro Gomes sabendo que amanhã ele vai atacar? Ele não entende de política. Ele não entende dessas relações, né? Cadê quem mais? É... Quanta abnegação do Ciranha, capaz de passar as piores vergonhas pela causa progressista, vai vendo. Pois é, né, gente? O Ciro Gomes, ele, ele viaja na maionese. Deixa eu ver aqui. Pronto, só um pouquinho. Tô vendo aqui. Pronto. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu fui até ver. Vocês não estão conseguindo mandar superchat? Eu vim até ver se deu problema de novo na monetização, porque quando dá a monetização, se tira a monetização, você não pode mais ser membro, você não pode mandar superchat. Não, mas não é tá tudo certo, é porque é erro mesmo. É erro mesmo, como costuma acontecer no YouTube. Eu até fiquei preocupado. Pingresso, gostei, vai o meu aí. É legal. Achei bonitinha a palavra. É um pingo que vale como um ingresso, é um pingresso. Achei bacana. Obrigado, viu, Regina? Obrigado pelo superchat. É, professor, eu não acho bom o Ciro desistir, pois os votos do Ciro poderão ir para o Bolsonaro e isso faria incentivar outros, mas, mas José de onde você tirou isso? eu, isso é o que eu acho, não sei se estou, tô... não, você está errado, a gente acabou de ler a pesquisa aqui ó. ó, ó ó Ciro ataca Lula, mas boa parte de seus eleitores daria voto útil nele, isso é pesquisa a gente acabou de ler a matéria aqui você chegou agora? Você chegou agora? Tá aqui, ó. Enquanto o pedetista Ciro Gomes segue na estratégia de atacar Lula e Bolsonaro em doses parecidas, parte considerável de seus eleitores considera votar no petista para encerrar as eleições deste ano no primeiro turno. Segundo a pesquisa, 38% dos que dizem votar em Ciro assumem a possibilidade de fazer o um movimento, que é uma das estratégias de campanha. Ó, 38% dos eleitores do Bolsonaro, dizem que poderiam mudar de voto, 38%. Dos 38%, 27 votam no Lula. Não, aqui, ó, 34. 34 votam no Lula. Lula é a segunda opção para 34. Então tem 38 que podem mudar e 34 vão para o Lula. Quem mudar de voto vai para o Lula, não vai para Bolsonaro, não. Não. 38 cogitam mudar e 34 cogitam ir para o Lula. Mas mesmo que eles não fossem para o Lula, se eles anulassem o voto, já ajuda. Bastaria, né? Professor, o livro do Ciro é tão chato de ler como ele falando pessoalmente. Você quase ouve a voz do Ciro. Você quase ouve a voz do Ciro, porque foi ele mesmo que escreveu. Eu vou ler um parágrafo qualquer para você. Você vai ver assim, parece o Ciro falando. Você quase ouve a voz dele, ó ó quer ver, ó, tá aqui, ó, vê se você consegue ler, sanear despesas públicas, ó, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, S... ai, 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 aqui, sanear as finanças públicas, tá vendo, ó, sanear, vê se não parece o Ciro Gomes falando, olha, Ninguém precisa ser Nobel em economia para entender que em momentos de forte depressão econômica quem pode e deve tomar iniciativas é, anticíclicas é o setor público. Saímos da leitura mofada que já nenhum intelectual sério reproduz o dogmatismo neoliberal e observamos a história do mundo. Roosevelt respondeu à depressão de 1929 com o que ele chamou de New Deal, que na prática estabeleceu um choque de investimento público para ressuscitar a economia privada colapsada. O plano Marshall na Europa destruída obedece a mesma lógica. Isso com a experiência de MacArthur no Japão. Os movimentos... Parece o Ciro falando, porque o Ciro ele não consegue falar uma coisa. Ele fala a coisa e gruda um adjetivo, né? Então ele sempre fala assim, ó, ó... O plano Marshall na Europa destruída. Ele não fala o plano Marshall na Europa, ele fala na Europa destruída. Ó, investimento público para ressuscitar a economia privada colapsada. Ele sempre Não é economia pública, é economia... Como é que é? Economia privada colapsada. Ele sempre tem que grudar um adjetivo a mais, assim, né? Saímos da leitura mofada. Saímos da leitura mofada. Sempre tem um adjetivo. Que já nenhum intelectual sério reproduz o dogmatismo neoliberal. É sempre assim, né? A, é, a cleptocracia lulopetista corrompida, ele sempre gosta de colocar um monte de adjetivo nas coisas. Então, é a mesma coisa. Parece que você está ouvindo o Ciro falar. Você quase ouve a voz dele quando você vai lendo. De tão parecido que é com a fala dele, né? Ai, Jean. O PT deveria entrar com ação contra o Tarcísio de Freitas. Ele também não tem vínculo eleitoral com São Paulo. Mas é que tá, Vitor. Não é assim. Não é assim como você está pensando. Não é porque a pessoa não é do Estado que ela não tem vínculo. Porque basta você ter uma casa alugada há três meses. É que o Sérgio Moro fez o que ninguém faz. Ele ia ser candidato pelo Paraná na véspera e ia encerrar o prazo para trocar de partido, que ia encerrar dia 2 de abril. Na véspera, o que, que ele faz? Muda do Podemos para União Brasil e muda de, do Paraná para São Paulo, porque a União Brasil falou nós não queremos você candidato pelo Paraná nós queremos você candidato pelo São Paulo aí ele não tinha vínculo porque se ele tivesse alugado uma casa, ele poderia estar tá morando nesse hotel que ele está mas ele estando há três meses morria, então é só você alugar uma casinha qualquer pode ser até uma casa é, que seja como comitê, mas você diz que você mora lá há três meses, acabou é muito raro alguém fazer o que o Sérgio Moro fez, por isso que você não pega, você mora num estado, disputa pelo outro, e basta você alugar uma casa, você fala, ó, oh, eu moro ali, e a justiça vai aceitar, entendeu? É que o Sérgio Moro fez isso descaradamente, ele era filiado ao, ao Podemos do Paraná, ele era dirigente do Podemos do Paraná, ele transfere de última hora e diz que já morava em São Paulo desde novembro. Em novembro ele estava se filiando ao Podemos do Paraná. Você entendeu? Mas você não é, não é difícil você comprovar vínculo. Você aluga uma casa por três meses, pronto, você já está morando. É que o Moro não fez nada com antecedência. Ele fez de última hora, por isso que ele foi pego. Márcia, meu pingresso, obrigado por dividir o que sabe com a gente. Estamos aqui para isso, para conversar, para bater papo, né? Márcia, obrigado pelo super superchat, obrigado por ser membro, viu? Bongado. Bom dia, Fátima, tudo bem? Como você está? Tudo bem, tudo bem. Lula, presidente da República, Bom dia, Afonso. Agora é Lula, deputado e de senadores de esquerda. Hamilton, se o Sérgio Moro tivesse feito isso no Paraná, passava batido acostumando ao jeitinho. Olha, se ele tivesse feito o seguinte, é... ele poderia, por exemplo, ele voltou dos Estados Unidos. Ele podia ter duas casas. Ele podia ter uma casa no Paraná, que ele já tem, já tem um apartamento lá em Curitiba, e ele podia ter alugado uma casa aqui, uma casa pequena, uma casa qualquer, e falar, olha, eu estou entre entre é, Curitiba e São Paulo, ele podia fazer isso, não ia dar para fazer nada, ia ficar, mas ele não pretendia mudar para São Paulo, ele não pretendia sair do Podemos, aí de última hora ele foi, e de última hora ele tomou a rasteira, porque essa de mudar o domicílio para São Paulo, a justiça não aceitou, o... ele era dirigente do Podemos do Paraná, como é que ele tinha domicílio eleitoral em São Paulo, né? O Marreco pensou que estava no TRF4. É verdade. Lúcia Maria, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Valeu, obrigado. Lula, presidente da República, 2023. Cadê? Trindade, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Trindade, obrigado, abraço, viu? Obrigado mesmo. Agora deixa eu mostrar mais uma aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar mais uma matéria aqui. Ai, 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 ai. Cadê? Reinaldo Azevedo. Venham comigo aqui. Genial Quest. Lula venceria no primeiro turno. 27% fariam um voto útil para isso acontecer. Olha a situação. Lula com mais candidatos. 46, 30 e Ciro 7. Com menos candidatos. É, Lula... 47, Bolsonaro 29, Ciro 9. E um terceiro cenário, eu não sei qual que é a diferença desses dois cenários, Lula 48, Bolsonaro 30. Olha... Jair Bolsonaro concede entrevistas em que diz ser impossível Lula vencer no primeiro turno ou ser quase impossível que ele próprio não vença. Bom, ele sabe que não é assim. Está falando bobagem para animar a militância. Já foi informado de que sua situação eleitoral é muito ruim. E sim, se a eleição fosse hoje, seu adversário poderia se sagrar presidente na primeira rodada. Por isso, o desespero levou, em companhia do centrão, a elaborar um plano para baixar o preço dos combustíveis que vai eliminar pelo escapamento o valor correspondente à privatização da Eletrobras, além de estourar de novo o teto. Pesquisa Genial Quest de junho, divulgada há pouco, dá concretude a seu desespero. A exemplo do que afirmei quando tratei dos números da Datafolha, só há uma boa notícia para o atual presidente. A eleição não é hoje. Se fosse, seria eliminado de cara. A Quest fez duas mil entrevistas presenciais entre 2 e 5 de junho, e a margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Nos levo, no levantamento espontâneo, Lula tem 32% dos votos contra 20% de Bolsonaro. Ciro Gomes marca apenas um. Em relação ao levantamento do mês passado, o ex-presidente cresceu 4 pontos, e o atual oscilou 2 para baixo. Foram testados. Três cenários estimulados. Em todos, o petisto faturaria a eleição no primeiro turno. No cheio, com 13 candidatos, teria 46% das intenções de votos contra 30% de Bolsonaro. Ciro marca 7. Os únicos a pontuar foram André Janones com 2, Simone Tebet com 1, um, Pablo Marçal com 1. Um. Como se nota, os adversários de Lula somam 41 pontos e o Lula tem 46, né? Se a Simone Tebet não... Ah, isso é... Eles estão mudando cenários em que quem não tem ponto não participa. É a mesma coisa, né? Se Simone Tebet não disputa com Janones candidato, pra que isso, né? A vantagem de Lula sobre Bolsonaro é de 16 ou de 18 pontos. No Datafolha, divulgado dia 26, era de 21 pontos, 48 a 27 não se comparam pesquisas distintas, não se podem observar, mas se podem observar parâmetros. Consideradas as margens de erro, os dois institutos chegaram ao mesmo resultado. No segundo turno, Lula teria vantagem de 22 pontos sobre Bolsonaro, 54 a 32. O pré-candidato do PT aparece com o mesmo percentual do mês passado. Bolsonaro oscilou dois pontos para baixo. No Datafolha, para comparar, 58 a 33. Lembre-se de novo... A margem de erro, os achados são os mesmos. O petista venceria o pedetista por 52 a 25 e bateria em Simone Tebet por 56 a 20. A Quest sempre pergunta quem é o preferido do eleitor para vencer a disputa. 47% respondem que é Lula, 28% que é Bolsonaro. Só 19% dizem nenhum nem outro. Dos que votam em Lula, 76% afirma ser uma decisão definitiva. Dizem que podem mudar se acontecer alguma coisa, apenas 23%. Os convictos em Bolsonaro são 71% e 28% ainda vem chance de mudança. Ciro pode comemorar o um número. Ele aparece como segunda opção de voto de 26% dos entrevistados. Mas 38% do seu eleitorado dizem que poderiam votar no petista para lhe garantir a vitória no primeiro turno. 38%. O voto útil é o que o pedetista mais teme, daí que tenha intensificado os ataques ao ex-presidente. O risco é colher um resultado contraproducente, espantando eleitores. A ver, do total de entrevistados, 27% dizem que poderiam mudar o voto para assegurar a vitória de Lula já no dia 2 de outubro. O Instituto quis saber também o que o eleitor mais teme. 52% disseram ser a continuidade de Bolsonaro no poder. Só 35% responderam que é a volta do PT. Vocês estão vendo isso? Mais de metade do eleitorado teme a continuidade de Bolsonaro no poder? É, indagado se Bolsonaro merece um segundo mandato, 62% disseram que não. No mês passado eram 58%. Já 54% disseram que Lula merece voltar a ser presidente. O atual presidente segue sendo o mais rejeitado. 60% dizem não votar nele de jeito nenhum. Em segundo lugar está Ciro com 52%. Olha só a rejeição do Ciro. A rejeição de Lula caiu de 43% para 40%. Dizem que Bolsonaro faz um governo ruim ou péssimo. 47% dos entrevistados. Para 26% é regular. E 25% dizem que é bom ou ótimo. É a votação dele, ó. 25% acho que o governo tá bom ou ótimo, é o que o Bolsonaro tem, 29,30 de votos, né? Consideram o atual presidente pior do que esperavam? 54%. O índice subiu 6 pontos em relação ao mês passado. Afirmam não ser nem melhor nem pior 27%. E há é 25% para os quais ele é uma surpresa positiva. Meu Deus. A pesquisa também traz recortes por renda, escolaridade, faixa etária e região Fica para outros textos. Como se percebe, também a Quest não traz boas notícias para Bolsonaro e para postulantes à vaga de candidato nem-nem. O presidente e o Centrão apostam na lambança dos combustíveis, soltar uma Eletrobras pelo escapamento e enfurar o teto já furado para reverter o quadro eleitoral. Vamos ver. A economia é o principal problema do país para qual 44%, 23% dos quais aponta especificamente a inflação. O eleitor parece atento ao noticiário, saltou de 34 para 46 os que se dizem muito preocupados com a Covid. Também não é uma boa notícia para um presidente que, segundo 63%, mais errou do que acertou no combate à pandemia. Na terça, Bolsonaro tem mais um sur teve mais um surto golpista. Até agora, tem se revelado um tiro no pé. É muito grave a situação do Bolsonaro. É muito grave achar que ele vai conseguir fazer alguma coisa daqui até outubro, não tem tempo. Qualquer coisa que ele faça não tem condição de produzir resultados a tempo de uma mudança no eleitorado. Muito grave a situação dele, né? Cadê quem mais tá aqui? Dai, felicíssimo Super Sticker, obrigado. Dai, eu mandei para você o boné, viu? Eu vou mandar o código para você, o código de rastreio para você acompanhar, eu te mando hoje, tá bom? Espero que você receba aí que você goste, fechou? É, professor, esse plano destruidor não vai melhorar em nada, ele deseja colaborar, colocar ICMS por 17% para todos os estados, isso vai dar certo? Isso não vai dar certo, Fátima. Isso não vai dar certo. Ele vai jogar a Eletrobras no ralo, ele vai vender a Eletrobras para pegar o dinheiro da Eletrobras e usar para bancar o ICMS que ele vai tirar dos estados. Isso é uma loucura. Ele está entregando o setor elétrico para uma empresa, sabe Deus qual, para quem comprar, para quem pagar. Imagina se os Estados Unidos vão falar assim, ó, o setor elétrico do país tá à venda. Se um chinês quiser comprar, tudo bem. Aí o chinês vai lá, faz assim, ó, tuf", no interruptor, desliga a energia. Ninguém vende o setor de energia. O Brasil está querendo vender a Eletrobras. Ninguém faz isso. E ele está vendendo a Eletrobras para torrar até o fim do ano, para forçar a redução do preço dos combustíveis, mas é muito pouco, é muito pouco, porque ó, na composição, tudo que é cobrado na gasolina, tem o preço que vem da Petrobras, então o posto paga acho que 2,80, um negócio assim, pelo litro da gasolina que vem lá da Petrobras, aí ele pagou 2,80. Aí nesse valor ele tem que pôr PIS, COFINS, CID e o ICMS, PIS, COFIN, SMS e mais o preço que vem da Petrobras. São cinco custos diferentes. Aí tem o custo do posto, porque ele tem mão de obra, ele tem eletricidade, ele tem manutenção dos equipamentos, ele tem a margem de lucro dele. Disso aqui, ó, o ICMS é um. Um custo em dez custos diferentes que vai baixar para 17 e não vai zerar. Então, por exemplo, São Paulo cobra 25% vai baixar de 25 para 17 cms. É uma diferença pequena em um dos itens. No fundo, vai mudar o que talvez? 30 centavos o preço da gasolina, caso o dono do posto resolva passar. Porque normalmente ele nem repassa esse valor. Ele fala, olha, está apertado, as pessoas estão sem dinheiro, estão gastando pouco, eu vou, esses 30 centavos eu vou segurar para mim, eu não vou repassar para a bomba, não. não. Ele não é obrigado a baixar, ele vende a gasolina pelo preço que ele quiser. Olha, eu vou juntar aqui um pouquinho mais de dinheiro, vou fazer uma poupancinha, porque o bicho está pegando. O mais provável é que nem repasse. E aí você vai vender a Eletrobras e vai distribuir para os donos de postos. É isso que vai acabar acontecendo. Né? E você passa o controle da sua energia para quem comprar. Sei lá quem vai comprar. Né? Bolsonaro está transbordando desespero. Está organizando um novo 7 de setembro. Não vai dar em nada. Ninguém faz nada em desespero. Pura lorota. Não É só desespero mesmo, porque ele sabe que ele perdeu. E ele sabe que daqui seis meses ele não tá mais mexendo na Polícia Federal, não tá mais mexendo no Ministério Público, não tá mais indicando o ministro para o Supremo e ele tá à mercê, né? Ele tá à disposição da justiça daí. Cadê? É, Marreco vai pra Maringá, sai quebrando, Margarita. Marinete, o Bozo quer se reeleger de qualquer jeito, mas eu também ia querer. Se eu fosse presidente, eu ia querer me reeleger, mas entre querer e conseguir, né? É muito difícil você não governar, ficar quatro anos vagabundeando e achar que vai ter um outro mandato. O Bolsonaro já está no lucro de ter tido o primeiro mandato, porque numa eleição normal ele jamais venceria. Se o Lula disputa aquela eleição, ele já não vence. Precisou acontecer muita coisa para ele ser eleito em 2018. E não vai ter dois mandatos, não tem como, né? E é assim ele que manda, não tem quem possa... Expedir, impedir essa venda do governo? Ô, oh, Vidal, mas é para isso que tem eleição, meu caro. Não adianta você achar que você vota e depois alguém conserta a besteira. Você deu poder para esse cara. Não tô falando você especificamente, né? Entenda. Não tô falando você especificamente. O eleitor brasileiro deu poder para ele. Ele é presidente. O Brasil é um país presidencialista. O presidente é muito forte. Se fosse parlamentarista... Você tem o presidente, você tem o primeiro-ministro distribuindo forças. Mas no presidencialismo só tem uma pessoa, é muito poder. Não dá pra você achar, ah, mas alguém pode impedir, mas alguém pode não sei o quê. Ele foi eleito pra fazer essas coisas. É preciso votar com responsabilidade. De novo, eu não tô falando você, tá? Mas o brasileiro vota que nem o nariz, depois fica esperando que alguém vá lá com certe. É como se fosse um monte de criança, assim, né? Ah, eu fiz uma besteira, mas depois meu pai vem e paga. Não é assim, você dá poder para um cara desse, ele vai destruir o país, ele vai vender eletrobras. Ele tem poder para isso, o povo deu poder para esse cara. Teve gente que foi com a arma votar lá, entendeu? Eu falo, a maior parte das coisas que o Bolsonaro vai fazer são irreversíveis. São coisas que não se conserta mais. Não adianta achar, ah, mas não tem o que fazer. Gente, ele é presidente da república. Tem muita gente que ainda não entendeu o que é ser presidente da república ele tem poder na mão dele, ele toma decisões e a maior parte é irreversível são prejuízos que nós vamos ter que pagar porque irresponsavelmente 57 milhões de pessoas foram lá e deram voto para esse cara né? cadê? É, estes são os patriotas que querem deixar o povo no escuro e mais miséria o Brasil é o nosso, não só da burguesia mas então, o Brasil é nosso e nós entregamos o Brasil para esse cara. 57 milhões de pessoas fizeram isso. Ele não pode votar dessa maneira irresponsável com que se vota. Ah, eu quero quebrar tudo. Eu quero acabar com tudo. Eu sou contra a política. Eu quero. Foi um suicídio. O que o brasileiro fez em 2018 foi um suicídio coletivo. Agora, achar que alguém vai controlar. Ah, mas o STF não faz nada. Ah, mas Gente, ele é presidente da República. Ele foi eleito. Ele não deu golpe, ele não assaltou o governo, ele foi eleito, ele foi lá pelo povo. Ele tem poderes, ele tem prerrogativas. Nós precisamos ter mais responsabilidade, né? José de Barros, esse plano de zerar SMS poderia fazer o Bolsonaro mexer e tirar dinheiro de outros setores para cobrir esse déficit de receita? Não, eu já expliquei isso várias vezes, José. Não é assim que funciona, porque existe uma coisa que se chama teto de gastos. Você não pode gastar simplesmente, você não pode simplesmente fazer isso. O que, que ele quer fazer? Ele quer aprovar um projeto de lei que mude a maneira como funciona o ICMS. Então tem que passar pela Câmara, pelo Senado, um projeto de lei que limite o ICMS. O ICMS hoje, São Paulo, por exemplo, cobra 25%, o Rio de Janeiro cobra 34%, ele quer que seja no máximo 17%, então ele não vai zerar o ICMS. Ele não vai zerar, ele vai baixar para 17% de 25 para 17, é uma mudança pequena. Segundo, se ele aprovar esse projeto de lei, o problema é, você, o Estado já perdeu a receita. A partir do momento que ele aprovar a lei, baixando de 25 para 17, o Estado já perdeu o dinheiro. É dinheiro que usa para pagar professor, para pagar saúde, porque é um imposto estadual. Então quem trabalha na rede estadual de ensino, por exemplo, vai, não vai ter dinheiro para pagar a folha. Aí o que, que ele quer fazer? Tem que mexer na Constituição, porque dentro da Constituição existe uma coisa que se chama teto de gastos. Eu não posso gastar mais. Então eu tenho que aprovar uma PEC que me autorize a gastar mais, porque ele vai ter que repassar dinheiro que o Estado está perdendo. Para o Estado não entrar em colapso, sair o dinheiro do ICMS. Aí ele tem que aprovar uma PEC, que são duas votações na Câmara, duas votações no Senado. Tem que ter 60% em todas as quatro, senão não passa ele precisa aprovar essa PEC sem saber se vai conseguir, sem saber se ele tem apoio para isso, se ele tem os votos para isso. Mas de onde vem o dinheiro? Ele não tem o dinheiro também. Então ele está dizendo que ele vai vender a Eletrobras e vai usar o dinheiro da Eletrobras para repassar para os estados. Só que ele não sabe se ele consegue vender, nem por quanto ele consegue vender. É uma venda que não foi feita. Eu posso vender meu carro para pagar uma dívida, mas enquanto eu não vender o carro, eu não tenho dinheiro. Eu tenho carro, mas não tenho dinheiro. Por quanto eu vou vender? Quando é que eu vou vender? Será que eu vendo hoje? Eu posso vender hoje. Se eu colocar a venda por 5 mil, alguém paga. Mas se eu quiser o valor real, talvez leve um mês, talvez leve dois. Então, por quanto vai vender? Vai vender? É muita coisa. É muita coisa em aberto. Você entendeu? Para, no fundo, ninguém saber se vai dar resultado. Porque talvez baixe 30 centavos. Talvez de 7,50 você pague 7,20. Vai continuar caro. Então, muito difícil o que ele quer fazer, não tem muito sentido, mas é o desespero. É a única coisa que ele está vendo no horizonte, né? Essa ideia é do Guedes, mexe em tudo menos o dinheiro dos acionistas. Também é verdade, né? Henrique, acho que o mito pode ser preso caso perca a presidência. Qualquer um de nós pode ser preso. Qualquer um de nós. O Lula foi preso. É que vocês têm que pensar que não é assim. Vai ser preso caso perca, porque parece que Lula toma posse dia 1 dia 2 ele está preso. A partir do dia 2, ele perde as prerrogativas de presidente. Aí você tem que investigar, oferecer denúncias, aí vai ser instaurado o um inquérito, o inquérito vai acontecer por um tempo, aí depois isso pode virar uma denúncia ou pode ser arquivado, aí o juiz vai chegar, aceitei a denúncia, então pronto, tem uma ação penal, não sei das quantas pega o depoimento das defesas e tal. O Lula saiu da presidência em 2010. Aí, em 2014, acusaram ele de ter feito uma reforma. Aí, em 2016, o STF mudou o entendimento que podia prender só após a segunda instância, porque senão não ia dar tempo. Senão não ia dar tempo para a eleição de 2018. Tiveram que aprovar a eleição após segunda, a prisão após segunda instância para dar tempo de prender. Aí, em 2018, que o Lula foi preso. Mas ele saiu da presidência em 2010. Então não dá para vocês acharem que é assim. Ah, será que se ele saindo ele vai ser preso? Sim, é possível. Mas não é aqui. Provavelmente o tempo da justiça é muito grande. Em 2026, ele provavelmente ainda tem condição de ser candidato. Ele não vai estar tá preso antes de 2026. Não é assim, gente. Não é assim nunca. Ninguém é denunciado hoje e está preso amanhã. Ele vai ser julgado, não sei o que, Ele pode ser condenado, como pode ser absolvido. Se ele for condenado, ele vai recorrer em liberdade, vai para a segunda instância, pode cair num monte de desembargador bolsonarista que pode absolver. Se ele for condenado, vai para o STJ. Lá tem o João Otávio de Noronha, tem um monte de bolsonarista que pode absolver, vai para o STF. Isso. Vocês não podem achar que é assim, tá? Que ele saiu da presidência e ele está preso. Não, não é assim, demora. Provavelmente em 2026 ainda tem chance de concorrer. Senhor, eu não votei nesse energúmeno, só justifiquei o meu voto. Cada um tem a sua opção, né? O voto de cada um, vota como quiser. Obrigado, José de Barros, entendi. Quem perde são os estados. Depende. Depende. É porque assim, tá tudo muito em aberto, não dá para saber quem perde. Porque ele vai tirar dinheiro do ICMS, o ICMS é um imposto estadual. Os estados vão perder essa arrecadação, mas ele disse que vai compensar. Ele disse que vai pagar. O problema é que ele vai pagar com o quê? Ele precisa aprovar uma PEC que permita pagar porque tem o teto de gastos, ele tem que furar o teto de gastos para pagar mais e precisa vender a Eletrobras o nosso sistema energético todo ele tem que vender tudo e aí entregar para os estados. Nesse, nessa conta, o estado não perde porque vai receber um reembolso mas esse reembolso depende de uma PEC depende de uma privatização que não estão feitas, então é tudo muito confuso, não é uma coisa simples, é uma lambança mesmo que ele quer fazer, né? E ele vai torrar a Eletrobras inteira até o fim do ano para baixar a gasolina em 30 centavos. Não sei qual que é a lógica disso, né? Quer dizer, a questão agora não é a prisão do Bozo, mas nos livrarmos desse encosto no poder. É porque a justiça não é desse jeito. Parece que vai ter um, alguém com duas algemas assim que ele passar a faixa. Passou a faixa para o Lula, ele é algemado. Ele não foi julgado, gente. Ele não pode nem ser denunciado enquanto ele é presidente da república. Ele vai ser investigado, vai, vai aparecer uma ação aqui, vai aparecer outra ali. Os inquéritos vão andando. Ó, todos os filhos dele estão respondendo a inquéritos. Todos os filhos respondem a inquéritos. Nenhum está preso. Os inquéritos não foram concluídos ainda. Então leva um, dois anos para concluir um inquérito. Aí oferece uma denúncia, aí o juiz aceita, marca uma audiência para não sei quando, vai não sei o quê, tem um monte de recurso, alegações finais, marca um julgamento. A Flor de Liz tinha julgamento para agora. O julgamento da Flor de Liz ia ser em junho, foi adiado para dezembro. É assim, a justiça é assim, né? Não adianta a gente se iludir que passou a faixa tá algemado. Não é assim que funciona, né? É, boa tarde, Malu, bem-vinda. Cadê quem mais? Nunca o Bozo, nunca esse Bozo fez nada, nenhuma emenda, nem nada. Maria José. É, fora a Bozo e os entreguistas, Eliezer. É, Mônica, boa tarde, bem-vinda. Cadê que mais? Carlinhos, não há tempo para ele fazer isso, as eleições estão chegando. É, cadê esse aqui eu já li da Maria José? O sangue de todas as vítimas das ações desse governo está estampado no título de eleitor de cada eleitor do Bolsonaro, disse o Reinaldo. Pronto. Valeu, meu povo. Conversamos por aqui. Olha, eu vou... Eu tô indo visitar minha filha, viu? Eu tô indo visitar minha filha. Hoje de noite não vai ter live. Hoje de noite não tem live. Amanhã, provavelmente não. E eu vou tentar postar vídeos curtos no outro canal, no canal Olha Isso, mas é pouco tempo tá, eu fico no máximo 10 dias, é uma semana e pouco e eu tô de volta, tá bom então aguenta as pontas que eu tô voltando eu tenho que ver minha filhota, não posso abandonar não posso abandonar minha filha eu vou e volto, vou lá falo um oi, dou um beijo e volto, tá bom de noite hoje não vai ter live tá, de noite com certeza não tem amanhã provavelmente também não mas depois eu já começo a voltar ao normal, fechou? Obrigado pela presença de vocês. Quem quiser, manda um superchat, um super sticker que eu tô igual ao Valdemiro Santiago lá. Eu tô precisando de 100 pessoas para me doar mil reais. Ai, Valdemiro, cara de pau. Beijo grande, viu, meu povo? Até daqui a pouco a gente se vê e eu já fui, valeu!